0: Раз, раз запись идет привет это гриша пророков я записываю свою жизнь на диктофон в надежде что эти записи кто-нибудь когда-нибудь найдет и может быть опубликуют почему я записываю все что со мной происходит потому что со мной происходит кое-что интересное сами посудите я сейчас в шотландии живу в самом настоящем замке и тут явно творится что-то неладное замки же вообще такие странные таинственные места, да? В них должен кто-то водиться. Вот и у меня точно вводятся какие-то монстры. Я, правда, пока ни одного не нашел. Думал, что встречу вампира или призрака, но пока что оказывается, что это животные, какие-нибудь простые предметы или люди. Например, недавно я был уверен, что повстречал снежного человека. А это оказался лесничий, который бродил между деревьями. Но я не сдаюсь. Вот сейчас я включил диктофон, потому что у меня в реке, рядом с замком, плавает что-то большое и странное. На рыбу не похоже. Еще такой хвост блестящий. Похоже на русалку. Я вообще ее не очень боюсь. Они же вроде добрые, да? Так что попробую поймать и поговорить с ней. Ну, если она говорящая. Я снова у реки, и вот она плещется. Извините. э, Здравствуйте. Подождите. Уплыла. Стоять на берегу нет смысла. Вернусь пока в замок и попробую что-нибудь про русалок прочитать. Может быть, узнаю, как ее поймать. Для начала напишу одному ученому. У русалок же есть хвост, правильно? Кто знает все про морских животных с хвостом? Наверное, зоолог. Вот я напишу зоологу по имени Георгий Рюриков. Может, он мне что-нибудь подскажет. А пока можно что-нибудь почитать. Правда, мне что-то немного лень. Я вообще только что по лесу бегал за «Снежным человеком», за «Лесничем». Хочется отдохнуть. Может, мультик какой-нибудь посмотреть. О, вот как раз диснеевский про «Русалочку».
1: Где солнце-свет, где танцуют люди, К счастью, спеша со всех, Как говорят они, а, но... Мне так скучна, так тесна вода, Вся моя жизнь лишь в мечте о чуде, Вдруг
0: я пройду Интересная вновь... история. То есть, получается, под водой живут вот такие морские и, видимо, речные жители, которые похожи на людей, но у них рыбьи хвосты. Откуда создатели диснеевского мультфильма про них вообще узнали? Теперь мое любопытство снова разгорелось, а с дивана вставать не хочется. Погуглю с телефона. Вот что я узнал. Мультфильм вообще снят по сказке известного датского писателя Ганса Кристиана Андерсона. Ну, я, конечно, читал его в детстве. Он написал свою сказку в 19 веке. И она, как и мультфильм, тоже рассказывает про дочь морского царя которая мечтает попасть наверх, на поверхность. И там влюбляется в человеческого принца. У Андерсона, правда, грустная концовка. Принц женится на другой, а русалочка погибает. Но знаете, что я еще выяснил? Страшную путаницу в терминах. А мне с этим надо разобраться. Потому что так я смогу понять, кто все-таки водится у меня в реке. Смотрите. Вообще, конечно, истории о каких-то похожих на людей сверхъестественных морских жителях Чаще, кстати, это почему-то женщины. Очень распространены. Они есть во многих мифологиях и фольклорах многих народов. Но они очень разные. У древних греков, например, были сирены. Они очень красиво пели и завлекали моряков на верную гибель. Их сначала изображали как птиц с женскими головами. И обычно они жили на скалах или островах. Но со временем их стали изображать в виде молодой женщины с рыбьим хвостом вместо ног. Потом есть разные морские девы. Вот это как раз подводные жители, похожие на людей. Но у них только рыбий хвост вместо ног. Про них как раз много всяких историй в духе того, как дочь морского царя влюбляется в человека. Собственно, русалочка Андерсона – это на самом деле такая морская дева. И вот про морских дев вообще много исторических свидетельств и рассказов мореплавателей. Например, Плиний-старший, римский ученый – Который написал книгу Естественная история примерно в 1977 году нашей эры. И она вообще долгое время была источником научных знаний. Писал про каких-то морских людей, которые по ночам забираются на корабли и опрокидывают их, и корабли тонут. В XVI веке шведский историк и картограф Олаф Магнус составил карту морей Северной Европы карта Марина. И там он рисовал и описывал разных морских существ и чудищ. Он записал рассказ от скандинавских рыбаков, которые предупреждали, что если вам на крючок или в сеть попадется морская дева или морской мужчина, то ее тут же надо отпустить. Иначе существо разозлится, вызовет на помощь других чудищ, и вас ждет беда. У славян тоже были такие морские девы. Их называли словом фараонки. Вообще это слово связано с Египтом. Ветхом Завете, это Библия, есть история о том, как Моисей... Это такой древний пророк, который помог евреям уйти из Египта, где они были в рабстве. Так вот, Моисей, убегает египтян, заставил Красное море расступиться. И, согласно народным поверьям, за ним побежали египетские войны, и они утонули в этом море и превратились вот в таких фараонок. То есть славяне верили в таких полулюдей, полурыб, но считали, что у них библейское происхождение. Про них много рассказывали русские купцы, ходившие в море, и даже простые рыбаки. Что вот, мол, в море живут какие-то существа, и они довольно опасные и неприятные. Хватаются за лодки и корабли, нападают на людей, говорят, даже могут съесть человека. не хочется быть съеденным. Ну хорошо, я прочитал про сирен, про морских дев, про фараонок. Но кто тогда такие русалки? Вот с этим и путаница. Мне удалось узнать, что, несмотря на то, что диснеевский мультик и сказку Андерсона у нас переводит как «русалочка», и вообще вот таких вот морских дев с рыбьими хвостами мы часто называем русалками, на самом деле это немного разные существа. У славян, а это славянское существо, русалка — это такая нечистая сила, дух, который выглядит как длинноволосая женщина и вполне себе с человеческими ногами. С водой русалки были связаны. Они нередко появлялись около водоемов и могли затащить человека в воду и утопить. Происхождение у них мрачное. Такими духами становились люди, умершие плохой, по народным поверьям, смертью. Например, некрещенные дети, девушки, умершие до замужества, утонувшие девицы и так далее. То, что у русалок распущенные волосы, кстати, важно. Вообще обычной крестьянской девушке нельзя было появляться на людях простоволосой. То есть без головного убора и с распущенными волосами. Что объединяет русалок и морских дев – это любовь к пению, музыке и танцам. Они водят хороводы и даже могут прийти на звуки пастушки свирели. Но не думайте, что они веселые и дружелюбные. Как и сирены, они жестоко расправляются с людьми. Например, русалки – могут защекотать человека до смерти. Какой кошмар. Вообще страшновато. Фараонки, русалки, славянские морские жители и духи воды какие-то очень опасные и страшные. Надеюсь, у меня тут в реке в Шотландии живет кто-то более мирный. Тем более я видел хвост, а не ноги. Это все очень интересно, но все-таки так много историй при морских дев. Буду называть их так. От разных моряков, рыбаков, купцов, ходивших в море. Кого-то же они все-таки там видели. Наверняка сохранились какие-нибудь доказательства. <как> Пойду на кухню. Заварю себе кофе. И пока он будет делаться, почитаю еще с телефона. Вот, нашел кое-что. Фиджийская морская дева. Выглядит очень убедительно. Дело было так. В 19 веке в США и Европе были распространены такие бродячие выставки диковин. В город приезжали фургоны, наполненные всякими чудесами со всего мира. И чтобы на них посмотреть, надо было заплатить. Очень известным таким музеем был музей человека по имени Финиас Тейлор Барнум. Вообще у него был в здании в Нью-Йорке, но еще целый передвижной карнавал. Там выступали разные диковинные люди, фокусники, гадалки, показывали разных животных, экзотических птиц, исторические артефакты, драгоценные камни и минералы, все подряд. И вот у него был такой экспонат. Чучело морского существа, у которого нижняя часть была рыбья, а верхняя похожа на человеческую. Барном говорил, что ее поймали в Тихом океане, рядом с архипелагом Фиджи. Конечно, были скептики, которые говорили, что это поддельное чучело. Но вот же оно, доказательство. Что же, мне кажется, я готов идти навстречу с тем, кто живет у меня в реке. И я все-таки надеюсь, что это какой-то разумный и добрый подводный житель, а не коварная сирена или русалка. Но, наверное, все-таки стоит перестраховаться. Кажется, зоолог Георгий Рюриков как раз получил мое сообщение. Может быть, он готов со мной пообщаться. Алло. Алло, да, Георгий, здравствуйте. Это вот Гриша, я писал вам письмо.
1: Да-да, добрый день.
0: Мне кажется, что у меня завелась русалка. Скажите, такое может быть?
1: Вообще, я бы сказал, что, конечно, скорее нет. Хотя говорить такие вещи очень сложно, когда сам не видел. Что, собственно, какие свидетельства того, что это именно русалка? прям похоже.
0: Я видел, как в воде блестит какой-то большой хвост, и мне кажется, вряд ли он принадлежит просто рыбе.
1: Ну, да, понятно. Ну, здесь, конечно, в такой ситуации соблазнительно думать о том, что это русалка, но действительно, может быть, легко принять какую-то крупную рыбу или что-то такое за русалку, потому что ну, с русалками как-то не очень хорошо. Во-первых, на самом деле нет никаких достоверных источников, из которых бы следовало существование русалок. Да, то есть вот от очень-очень экзотических даже животных у зоологов есть какие-то фотографии. Сейчас у каждого есть там телефон с камерой, и все фотографируют это. Биоматериал есть даже от очень редких животных, а от русалок почему-то нет. Во-вторых, ну вообще их и не должно быть. То есть с точки зрения зоологии русалки просто невозможны. Да, например, как себе представить вот эволюцию русалок, откуда они должны были появиться. Да, ведь верхняя часть русалки обычно изображается неотличимой от человеческой. Вот, скажем, наши ближайшие родственники, ну, они вымерли это не андертальцы да, другой вид, который ближе всего к людям. О них известно очень многое. Например, полностью расшифрован геном.
0: А что такое геном?
1: Ну, геном это полностью расшифрованная последовательность ДНК да, там, где записана вся наша наследственность, да, это гены, вот э, можно это расшифровать и посмотреть, что там написано. Вот у неандертальцев это сделано, известно, насколько они к нам генетически близки. И, в общем, если смотреть на верхнюю часть русалки, то очевидно, что они должны быть от нас не более далеки, чем неандертальцы. Но тогда они должны быть человекоподобны во всем остальном. Да, ведь обычно русалок изображают вот с рыбьим хвостом, там что-то такое, это уже ни в какие ворота не лезет, потому что, ну, не знаю, все равно, что ожидать увидеть березу с растущими на ней ананасами, такого не будет.
0: Ну вот, вы говорите, что свидетельств нет, но я вот слышал истории про то, что в музеях даже выставляли тела русалок.
1: Да, были такие истории, да, например, вот в середине XIX века был очень известный экспонат в музее Тейлора Барнама, да, вот выставлялась такая штука, похожая на русалку, как бы такая мумия или чучело, такого небольшого существа с головой, напоминающей человеческую, и рыбьим хвостом. А,
0: я как раз про этот
1: музей читал. Вот, ну, но как только к этой штуке получили доступ какие-то нормальные эксперты, сразу оказалось, что это подделка, причем очень грубая. Там к верхней части тела какой-то небольшой обезьяны, видимо, была пришита просто задняя часть тела рыбы. Вот, и другие подобные вот штуковины, они, конечно, вызывали большой ажиотаж, но на поверку они все оказывались подделками, вот как назло, каждый раз, и вот какая-то ерунда.
0: шить обезьяну и рыбу, какой ужас.
1: Да, да. А есть истории, когда в газеты попадали описания какие-то там, вот даже подробные, да, но, например, были истории, когда шуточные описания русалок какими-то там даже учеными писались к 1 апреля, а журналистами воспринимались всерьез, и дальше уже там перепечатывались, распространялись. Такие тоже истории есть.
0: А как же тогда, почему... Моряки и люди, которые плавают в море, рассказывают столько историй про то, что они видели каких-то людей с рыбьими хвостами.
1: Есть, конечно, реальные животные, которых люди могли принимать за русалок. Например, вот морские млекопитающие из отряда сирен. Да, это такие довольно крупные животные, в принципе, издалека напоминающие такой вот силуэт человека. Ну, конечно, у них там нет ни рук, ни ног, вот есть такой длинный хвост. Туда относятся животные, которые называются ламантины, дюгони и стеллеровы коровы. Вот стеллеровы коровы вымерли, к сожалению. Живут они на мелководье, питаются водорослями. И вот силуэт их при изрядной доле фантазии вполне можно принять за русалочей. Ну, а фантазии, воображение, видимо, некоторым морякам было не занимать, почему бы и нет?
0: Я посмотрел, как они выглядят. Мне кажется, они просто похожи на тюленей или моржей или худых бегемотов.
1: Ну да, да, такие. Так что вот много есть совершенно потрясающих, на самом деле, необыкновенных существ на нашей планете, но вот среди них реально вряд ли найдутся такие, которые совпадут с обычным описанием русалок. Как-то не получается.
0: Эх, жаль. Но хорошо, спасибо, Георгий. Буду теперь знать. Ну да, удачи. До свидания. До свидания. Ура! Опять я себя зря напугал и напридумывал что-то. А в действительности... В реке, скорее всего, кто-то очень мирный. Морская корова. Или сирена. Но не та, которая из мифологии, а которая млекопитающая. Ламантин. Вот оно. Снова вижу. Что это там блестит? Ой, это же просто воздушный змей. Ну, знаете такую игрушку? Просто зацепился за камень и болтается около него. Иногда под воду уходит. Иногда всплывает. -э 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 Ладно, выловлю его найду детей, которые его потеряли. Пойду домой. Так, что это? Мой знакомый лесничий бежит ко мне и размахивает руками. Вижу дым над лесом. Неужели что-то сгорелось? Серьезное дело. Об этом услышите в следующей диктофонной записи. Над грешными записями работают фактчекерка Полина Семенова Решифровщик Кирилл Гликман Выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Дима Гудничев и редактор Каася Терехова. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, расскажите о нем друзьям. Нам это очень поможет. А еще напишите комментарии или поставьте оценку, так о подкасте смогут узнать еще больше людей. Здесь повсюду монстры выходят раз в две недели по пятницам.